0: Oh shit! Here we go again! Como é que é, pessoal? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Meia Horinha Todas as Semanas. Hoje vai ser um episódio diferente, não há convidado, bolso eu sou a falar. Faço as perguntas e respondo hoje eu também, tá bom? Será sobre um tema que me tem surgido algumas vezes e como ouvi alguém falar sobre ele no outro dia, deu-me ainda mais luzes para seguir em frente e vir aqui desabafar. Há-me lá a ver se vocês concordam. Esta vertente a solo poderá ser algo que ocorra de vez em quando, sendo que numa fase inicial não será fácil ter exatamente os convidados que quero em semanas seguidas e ter um episódio assim esporadicamente, quando surgir algo que eu queira falar muito sobre, pode comatar essa falha no calendário, mas não tenciono que seja recorrente, até porque para mim e acredito que seja para muitos de vocês, é mais interessante conhecer a história de alguém e ouvir duas pessoas a conversar sobre isso, sobre essa pessoa, do que estar eu a lançar temas e a tentar resolvê-los enquanto falo apesar de, de, de mim também me saber muito bem só um pequeno à parte sobre o último episódio quando referi o filme da semana a batalha da gel, disse que eram entre os e os italianos não foi que os italianos mas cinco os franceses eu cometi esse erro estava a descrever o realizador e depois troquei erroneamente as nações do que o filme tratava mas também era um fácil erro de detectar para quem fosse ver o filme porque o filme está em francês ainda relacionado com edição e novidades eh, dizer que vou tentar Começar a gravar e lançar os vídeos do podcast no YouTube, no Instagram, o Spotify também daria teria interesse, mas para já não está disponível essa funcionalidade em Portugal. Assim que tiver um material, pá, e quando souber os ângulos das câmaras e não sei o quê, quando afinar isso, vou começar a filmar numa sala com o cenário condizente com o tipo de conversas que quero ter e com a melhor vista do Porto, certeza que vão gostar. E portanto isto será anunciado devidamente quando assim tiver que ser. Engraçado também é que à medida que tenho gravado estou cada vez mais familiar como sou a minha voz mas hoje em dia acho que também estamos todos cada vez mais por causa dos voice messages do Whatsapp acho que como sou o único tarado que todos os voices que envia para não Bom, vamos lá para o desabafo espero que seja de, cons de fácil consumo mas, também estou aqui para ouvir o vosso feedback e os vossos comentários não se inibam e me no Instagram à vontade escrevi alguns tópicos e vou estar a ler, a pensar a ler, a pensar para tentar manter isto criterioso e mais agradável de escutar como poderão ler no título do episódio, A Não Cultura da Criatividade. No outro dia estava a ouvir um podcast da filha do Jordan Peterson. Para quem não conhece, o Jordan Peterson é um psicólogo clínico, professor e pensador canadiano, que já lançou alguns livros nos últimos anos. Ele ficou muito famoso e popular nos últimos seis anos. E ele fala maioritariamente em trazer significado à vida das pessoas e a importância do sistema moral e de valores predicado na tradição judaico-cristã em que o nosso mundo ocidental se incontroladamente apoia e estava então a vir a filha do homem e a falar com outra convidada sobre como nós não exploramos devidamente a parte criativa e as verdadeiras vontades de cada um de nós no nosso, durante o nosso percurso académico. E elas ponham esta principal razão, a principal razão deste argumento para elas era a pressão que existe em colocar o ensino superior como a maior meta que qualquer adolescente pode atingir, em ir para a melhor faculdade possível, em ter que tirar uma licenciatura, e certamente cá em Portugal nos últimos 20 anos, tem havido uma enorme motivação política de o percurso para todas as profissões ser o ensino superior, em ter um bom emprego, em traças do que é, que é bom, é um bocado subjetivo, e em acumular a maior riqueza é possível, etc. E isso fez-me pensar que talvez na educação nós pudéssemos focar mais em motivar as pessoas à exploração das suas maiores paixões e abrir portas à liberdade de cada um se expressar nesse sentido. Para dar ferramentas para aprenderem a economizar a sua criatividade e paixões artísticas, e dar apoio mental e moral na ultrapassagem das barreiras do medo, da novidade e da dúvida que tipicamente caracterizam estas descobertas de expressão social. E fez-me também pensar que isto até poderia contribuir para uma maior sanidade mental das pessoas no futuro se sentirem concretizadas e que conseguiram moldar e forjar. As suas próprias vidas, o mais de acordo com as suas paixões quando foi possível. Pai, não se calhar não vivíamos com tanta ansiedade em Portugal, eu não sei se sabem, mas em Portugal é o país que mais toma ansiolíticos per capita na Europa. E estamos sempre com os nossos sonhos desfeitos, desmotivados e desmoralizados, porque nunca vamos fazer aquilo que de facto gostaríamos e sempre com uma crescente mão de obra qualificada até que procurar alternativas fora do país. Para os mais céticos, eu admito, há claramente pessoas mais e outras menos criativas. E este meu foco, que eu estou a sugerir, também não serviria de fórmula ideal para um futuro melhor para todos. Não é? Eu acredito ser igualmente essencial a preparação que o nosso sistema de educação deveria ter, no que é preparação para a entrada no mundo do trabalho, que, que é essencial para as crianças finas e despachadas, com sentido crítico, criar bons cidadãos, responsáveis e, e prontos para arrecadar com o que são as verdadeiras responsabilidades de ser um adulto independente. Mas quando falo de criatividade e paixões, não tem que ser só artística. Pá, mas, tipo, trabalhos manuais ou até coisas de foro mental, porque é que não há um maior foco no ensino em mostrar que não há mal nenhum, nem danifica nenhuma reputação social ou que é impossível ter uma boa vida com um trabalho que pague bem em semestre de uma qualquer profissão técnica, como carpinteiro ou eletricista? Onde é que foi a última vez que tiveram que chamar um destes serviços à vossa casa? Foi baratinho, não? para ensinar que são cargos que esses por exemplo são cargos valiosos para a sociedade e que uma carreira num cargo destes aparentemente modesto no, no, para os nossos tempos de hoje, é na mesma de valor e que ficar num mesmo sítio e trabalhar a vida toda é igualmente honroso e digno Pá, era, é basicamente é mudar este paradigma da, da nossa necessidade de estar sempre a melhorar e criar currículo Pá, que não é preciso estar sempre a mudar de cargo e de empresa e estar sempre à procura da atenção e validação dos outros por um percurso brilhante que estamos a fazer né que é sempre mais cursos sempre para acumular mais crachás, mais diplomas, mais certificados, ou mostrar que somos os mais viajados, os mais cosmopolitas, e as soft skills que temos, né então a gente tem que mostrar que tem mais fome de sucesso que os outros, e para não falar dos voluntariados, né que são, que são literalmente para encher currículo, e que só com isso é conseguimos mostrar que somos boas pessoas. Atenção, eu quero deixar claro que eu, eu defendo a ação e a solidariedade social. O problema que surge com os voluntariados é mesmo esse, é que como as motivações não são as melhores, quando a malta vai nessas aventuras pá, não há investimento pessoal na coisa e só estamos a perder o tempo e não contribuímos em nada para o bem nem da nossa vida nem de quem iríamos ajudar na teoria né? eu acho que um exemplo certamente o pessoal da minha geração já testemunhou é a típica miúda de 19 anos e agora desculpa me estar a ser sexista vai num voluntariado de 3 semanas ou um mês para um país de terceiro mundo em África e passa o tempo todo no Instagram a publicar a sua virtude e bondade sempre à espera desta aprovação e apreço de toda a gente e o bem maior ou a causa maior que foi lá fazer fica por ser feita. Porque não havia de facto essa vontade, a única vontade era mostrar que lá estava. Bem, depois no fim não se constrói nada de jeito, porque nunca dedicamos tempo suficiente a mestria ou o envolvimento total com algo que tempo ter paixão por. por causa disso somos todos iguais. Estamos sempre a tentar fazer estas coisas, não é? Mais notariados, mais cursos, mais certificados, não sei o quê. Pois somos todos iguais. Porque só se focamos muito em pôr aquilo no currículo em vez de ter a, o coração na coisa quando lá estamos, e depois esta tal vantagem sobre a concorrência que estamos a tentar obter fica ainda mais difícil porque depois é difícil distinguir. Não é? Porque é que há aquele pensamento de este gajo tem X3 certificados, dois voluntariados, um Erasmus já trabalhou na Austrália. Pá, porque é que tem que ter mais valor que uma pessoa que se dedicou a vida toda a uma coisa num sítio? Isto que eu digo da mestria não tem que ser só em trabalhos manuais, não é? Isto são coisas essenciais para, para, para a estrutura da humanidade, para a sociedade. Para os carpinteiros, os pistoleiros os trolhas, os mineiros, os, os taxistas, os camionistas, os cargueiros, quer dizer, são coisas que nós nem pensamos, não é? Que são essenciais para o funcionamento de, de tudo que nós temos, em casa, de, para o funcionamento dos restaurantes, pôr gasolina no carro, viagens tudo, tudo e mais alguma coisa depende destas pequenas coisas mas estas mestrias que eu falo não tem que ser só destes trabalhos manuais tipo, sei lá, uma professora do ensino básico eu pelo menos acho que na, na minha geração quase todos nós tivemos uh, professoras velhinhas, não que é? se calhar na altura eram umas chatas do caralho e hoje em dia um gajo dá-lhes imenso valor e aprendeu imenso com elas e até tem, tem saudades delas Pá, porque passavam a vida a fazer uma coisa e sabiam, depois sabiam quando é que deviam pá, dar, dar espaço aos miúdos quando é que deviam ser duras severas e isso, isso consegue-se ver na, em todas, todas as facetas profissionais não, é? não tem que ser só em trabalhos manuais eu só queria ligar aqui os trabalhos manuais à, à vertente artística porque depois também se um gajo que tenha muito jeito para aqui carpintaria por exemplo mas nunca explorou isso e seguiu um curso de gestão e vai ser consultor, contabilista de uma empresa qualquer pá ele poderia, se tivesse desenvolvido Isto uma situação hipotética, não é? Esse jeito inato pá, Não saberemos se teria a criatividade de Criar coisas diferentes, novas que, que viessem melhorar as nossas vidas, não é? Porque o bom de criar coisas É que há que ter um skill E ser mestre de uma, de uma função não é de uma, de uma capacidade Mas depois a criatividade É que traz uh, pá, A verdadeira qualidade e, e valor à coisa, não é? Sei lá, como um grande arquiteto que que desenha e constrói uma, um edifício que nunca antes ninguém pensou e que, e que é mais sustentável etc por isso há cá uma velha máxima que diz que os aprendizes de hoje são os mestres da amanhã e isso é importante porque toda a gente tem reverência e respeito aos verdadeiros mestres, não é? seja do que for pessoas que nos guiam, ensinam e dão ferramentas lá está, estas pessoas que já descobriram essa paixão e querem envergar por esse, por esse caminho criativo, artístico Damos as ferramentas para fazer o amanhã melhor, com ideias novas. Mas sabendo preservar o que de bom foi feito no passado, que é isso que depois permite passar estas tradições e estas ferramentas e esta ligação mestre-aprendiz de geração em geração. Não é? E, novamente, para os mais céticos: eu reconheço de facto a importância e necessidade que há no mundo de uma vida simples e formatada porque isso pá, faz a economia girar e não há espaço para todos sermos felizes a fazer o que mais gostamos mas se desbloqueássemos o leque de possíveis vias de trabalho alinhadas, mais alinhadas com as paixões de cada um, pá, poderíamos aumentar o gosto pela arte e pela criatividade eu digo até culturalmente a nível nacional pá, seria, seria o impacto das mentes criativas e inovadoras equivalente aos benefícios que é uma empresa a ter os melhores economistas ou contabilistas. Ah, eu digo isto porque, por exemplo, eu sempre consumi uh, e fui abs absolutamente moldado culturalmente pela arte e cultura americana e britânica, mas especialmente a americana. Pá, a maior parte dos filmes que eu vejo, a maior parte dos livros que eu leio, da música que eu ouço, eu diria que 80% são provenientes dessas duas terras. E acho que a maior parte das pessoas também, não é? Sei lá, tu vais ao cinema, ligas à rádio, o que te chega foi fabricado nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, por vezes. Não quer dizer que não haja criatividade e inovação artística de valor noutros sítios. Hoje em dia há muito reggaeton por exemplo, que está absolutamente na moda um, em vários países, especialmente cá em Portugal, e que vem sobretudo da América do Sul. Mas mesmo, mesmo, mesmo eles, os estúdios onde gravam, <risos> são estadunidenses. Uh, pá, porque lá é o máximo expoente da liberdade de expressão artística. Eles são completamente os maiores individualistas do mundo, não é? Mas começou muitos e tem muitos recursos e acreditam nesse, nesse, nessa máxima, pá, conseguem criar a melhor música, os melhores filmes, a melhor, a melhor arte, na minha opinião. Não é? Isto para não dizer nada do ridículo e depreciativo, complexo e de furiosidade que nós portugueses temos. Não, é? que eu não faço ideia de quando é que o começámos a ter, mas cheira-me que terá sido quando o nosso império começou a ter que ceder e perder parte do território, lá no século XVI ou XVIIII. Começou a borbulhar a dúvida e a castigação que nós mesmos não somos como povo o que de facto valemos. Somos uma merda. E que na agenda se hoje em dia, não é? Tudo lá fora é melhor, aqui nunca vai mudar, isso nem sequer tentamos. Vou fazer só aqui uma curta pausa, para isto ser mais dinâmico e ter mais piada. Venho agora com o Top 10. Como isto aqui deve ser uma comunidade de Nothing But Love, Share And Make Love. Vou dar agora para mim... Top 10 podcasts, pá, dos que eu conheço e dos que eu ouço e dos que me recomendaram e dos que eu verifiquei que gostei ou que não gostei Ora, número 10 Modern Wisdom com Chris Williamson pá, um gajo cidadão comum começou um podcast aqui há uns anos para debater temas interessantes, convidados específicos e que foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje em dia tem uma, uma grande audiência e já teve eh, pessoas muito conhecidas de podcast e nota-se que ele é um gajo, não tenta ser mais esperto do que que é eu gosto lhe valor por causa disso. Número 9. The Ringer, Bill Simmons Podcast. Bill Simmons é um escritor uh, desportivo norte-americano. E no podcast dele fala sobre desporto, pop culture, cultura americana, filmes. E pá, traz sempre convidados que são amigos dele. Ou personalidades, músicos, celebridades, famosos, etc. Número 8. Observador contra a Corrente, com José Manuel Fernandes, que é o fundador do Observador, e Helena Matos, que é uma comentadora política fervorosa, e falam dos temas mais atuais do mundo do dia, seja política, guerra, Covid, polémicas, é fantástico. Número 7, What the Fuck, ou WTF, with Mark Maron, também é um comediante norte-americano, que traz celebridades famosos, peritos e faz entrevistas com piada o gajo também faz isto há muitos anos é dos que tem mais jeito, também é dos mais ouvidos Número 6 Freakonomics Freak com economics do Steven Dubner ele é um economista e está sempre tópicos diferentes pouco debatidos sobre o mundo da economia como por exemplo como é que se valoriza a arte ou se os NFTs são uma fraude é, é bastante educacional este podcast Número 5, Making Sense, com o Sam Harris. O Sam Harris é um escritor e neurocientista norte-americano e traz sempre deliberações muito bem pensadas sobre temas que o preocupem e tem sempre conversas com pessoas interessantes e peritas numa área específica. Este é dos melhores. Número 4, The Tim Dylan Show. É um comediante, Tim Dillon, norte-americano, pá, o podcast de comédia é mais hilariante que eu já ouvi o gajo está uma hora a dizer estupidezes só Teresa é um exagerado caralho, gajo número 3 Lex Friedman Podcast mais um cientista que trabalha com inteligência artificial no MIT e tem sempre convidados diferentes e faz perguntas muito diretas e profundas, nota-se que o gajo prepara muito podcast é muito formato de entrevista mas, mas, mas é... É bastante educacional também e super profundo. Fala de filosofia, consciência, amor, história, do mundo, tudo. Número 2. Jordan B. Peterson Podcast. Já o apresentei na introdução deste episódio, por isso não vou estar a falar muito sobre ele. Mas os seus podcasts para mim são autênticas aulas. Ele tem um vocabulário exímio e uma leitura da humanidade inigualável. E os convidados que ele traz são sempre igualmente peritos ou que estão a falar. Tem convidados de toda a parte, mas exploram sempre o que é que essa pessoa fez ou, ou, ou porque é que as ideias dessa pessoa são fascinantes. Número 1. The Joe Rogan Experience. É o podcast mais ouvido do mundo, com o Joe Rogan, que é um comediante, antigo ols do Fear Factor e atual comentador da UFC. Tem conversas duas, três horas com variadíssimos convidados num ambiente altamente informal e pá, e tem imensa piada, aprende sempre imenso Porque ele consegue puxar o melhor De, de cada convidado E foi, foi o primeiro podcast Que eu comecei a ouvir E foi o que me puxou para vir, para vir fazer um Podem ouvir todos no Spotify Eu vou deixar na descrição deste meu episódio O nome de cada um Bem como o nome do livro, filme e álbum Da minha rubrica do fim Para que por, por acaso vocês se esquecerem No fim do episódio não terem que voltar atrás Assim tenham os nomes todos e conseguem pesquisar na descrição do episódio Voltando aqui ao que estávamos a falar a educação tal como é, eu acredito pá, claro que tem propósito e, e obviamente não é descartar o que ela faz em relação a aumentar o pensamento crítico e estimular a inteligência das crianças e dos adolescentes eu não concordo em abolir os exames nacionais ou qualquer métrica para avaliar as crianças é pejorativo ou que promove exclusão nada disso, é? como alguns programas políticos sugerem mas a par disso, eu acho que acrescentar o foco no indivíduo, pá, pode, para mim pode ser o caminho para evitar descrença e, em última instância, um, um colapso do sistema de educação público E motivaria, sem dúvida, as partes envolvidas a envolverem-se ainda mais. Os alunos, porque sentiam que estavam a seguir as suas paixões, e os próprios orgulhosos, que se, sentiam, se sentiriam como os catalisadores desses sonhos. Eu digo o colapso do, do sistema de educação público porque haverá sempre as alternativas para quem pode, não é? Uh, privadas e muitas delas já têm estas dinâmicas uh, de, de puxar pela criatividade e não sei o que. Só que o problema é que isso não é abrangido, infelizmente, a, a, a todas as classes sociais, não é? a realidade. Uh, portanto, esta, esta minha mensagem, esta minha ideia, seria muito pelo sistema de educação público, e vocês podem -me perguntar porque é que achaste pretendem trazer para aqui este tema? E eu digo porque acho que o, que o timing para incutir esta exploração individual parece-me ideal. As facilidades e o comatar de falhas que o avanço tecnológico trouxe a tanta profissão, pá, hoje em dia existe a possibilidade de qualquer pessoa envergar por uma vertente artística e conjugá-la com outro emprego que se consiga desempenhar com muito maior facilidade. Não é? Tipo O teletrabalho permite que muita gente, muitas uh, indústrias, as pessoas consigam desempenhar praticamente todas as suas tarefas remotamente, ou em casa, no computador, versus o que seria antigamente, imagina, pá, e trabalhar para uma portagem na autostrada, não é? Estavas... Toda, toda essa dinâmica, não é? Quer dizer, nem era uma coisa concebível. E há também outro lado na implementação deste foco na criatividade, como acabei de aludir no que disse ao sobre o ensino público versus privado. Pá, isto é estudado e sabido que, à medida que as pessoas ganham mais dinheiro, ganham disponibilidade para combater preocupações pá, mais espirituais, mais, mais holísticas, do foro mental, não é? Quando vais subindo o estraço socioeconómico, pá, começam a haver despojos, tens mais dinheiro que possas gastar, mais tempo para deliberar outros tópicos que não a sobrevivência da tua família não é? que invariavelmente será sempre a principal preocupação do, das pessoas mais pobres não é? por exemplo uma pessoa pobre, operária pá, quando vai para um trabalho, uma refinaria que polui imenso, aí numa carrinha antiga que está a poluir imenso pá, que eu só me faço de food e refeições todas embaladas em plástico deita sempre o plástico no lixo normal, nunca se preocupou em reciclar ah, se naquele momento a sua maior preocupação é certificar-se que faz o trabalho que lhe compete o melhor possível para garantir que a perspectiva de pôr comida em cima da mesa para alimentar a família para não acabará num futuro previsível. Não é? E não pensar de que se calhar devia optar por energias renováveis para reduzir a sua pegada ecológica nos seus trajetos casa-trabalho, trabalho-casa. Isto para dizer o quê? Portanto Eu, eu percebo, reconheço, que haja a dificuldade de, primeiro combater a pobreza antes de começarmos todos a percorrer as nossas paixões. Não é? tipo, isto não é, uma, não é uma visão da vida... Uh, que seja transversal a extrato socioeconómico, infelizmente. Só acho que é essencial falar disso, porque explorar as opções do que seriam as maiores paixões de cada um é que, de facto, tra traria significado à vida, não é? Isso, isso toda a gente precisa. Isso sim é transversal a extrato socioeconómico, significado na vida. Só uma parte aqui sobre a poluição, para é que temos ainda outro problema, que é o orgulho e a arrogância do ser humano. Porque não, não é por seres mais ou menos rico que justifica que se poluis ou não, não é? Portanto, tu. Tanto vezes o rico, prepotente e pretencioso, que pá, gasta o dinheiro, como bem entender, sem qualquer consideração pelo meio ambiente. Né? Imaginem, sei lá, os fanáticos americanos, que qualquer entrava ao consumo, ao consumismo, em, em prol do bem maior, é um ultraje à liberdade do homem. Ou os árabes e russos que entram com os seus mega-yates por Veneza adentro e poluem massivamente aquela água e a cidade fica prestes a ser inundada, só porque eles querem ter o barquinho junto ali à Praça de São Marcos. E, e na cabeça deles, a riqueza deles justifica a sua pretensão depois também vês alguns campónios e hillbillies pá, que passam a vida na mesma terra que acham que aquilo é tudo deles nunca tiveram que se preocupar com os recursos das suas terras que acham que, que, que nunca iam sair de lá e que aquilo era infinito e tratam aquilo sem pudor nunca tiveram preocupações de reciclar na vida gastam água de torto e direito para o mínimo das tarefas deitam um lixo todo no chão, cospem para o chão abiatas, chicletes tudo nos esgoto não sei o que e isto deitar o lixo no chão é um problema porque quando chove toda a água que escorre para os saneamentos e esgotos públicos arrasta consigo estas merdas, é? beatas, chicletes e outros plásticos polui imenso a água e torna-se muito mais difícil de tratar a água essa que depois todos bebemos nas nossas torneiras é? até há um estudo que mostra que a quantidade de esperma nos homens tem vindo a diminuir drasticamente ao longo dos anos e que uma das causas são estes resíduos microplásticos que cada vez estão mais prevalentes pá, em águas, embalagens, alimentos que nós consumimos mas para sumarizar, eu acho que a partidariamente se podia e devia repensar e inovar no que, no que são os possíveis caminhos profissionais que apresentamos aos nossos jovens. Pá, com este avanço tecnológico que temos assistido no passado recente e, e com a projeção de ser cada vez mais rápido, temos mesmo ao nosso alcance o uh, 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 um, poder de incentivar a exploração da criatividade e a perseguição das paixões individuais nas nossas crianças e nos nossos adolescentes porque são eles, e eu aqui incluí-me a mim também porque não me considero novo, querendo, que vamos ter a iniciativa e as ideias que vão mudar o mundo. Não é? Nós não sabemos o que é que teremos a perder se não, se não investirmos nas gerações mais novas porque certamente que irão trazer ideias diferentes e adaptar-se às mudanças do mundo melhor do que as pessoas mais velhas. Eu basicamente olho para isto assim. Pá, nem, nem olhar para isto como os progressistas que só acham que com mudança radical e mandando abaixo todas as convenções tradicionais a que se consegue avançar no mundo nem como os conservadores que acham que qualquer desvio da norma é um passo para a anarquia e para o caos social pá. não, é, há que valorizar o que temos ver as falhas ser crítico e tentar melhorar até, até parece fácil então, assim esse moço ah, pá, é bom estar a falar assim sozinho é que posso dizer tudo até me cansar de falar sem estar a interromper ninguém que é um problema que eu tenho e que tento sempre corrigir pá, que esta vontade louca, insaciável de falar e sem querer falar por cima dos outros, quando é um tópico que estou completamente interessado, apaixonado, apesar de adorar saber o que é que os outros pensam e têm para dizer, estou sempre a tentar arranjar o um melhor seguimento de palavras que me vai na cabeça para que a descrição do de que eu estou a pensar seja a mais precisa e a mais verdadeira possível. Isto, de ter começado o podcast, certamente que me irá fazer melhorar nesse aspecto. Chegamos assim ao fim do meu desabafo de hoje. Última rúbrica, faz favor de se apresentar Ora, livro tal como falei dele no início do podcast acabo também com ele agora Jordan Peterson uh, recomendo especialmente para quem ainda não conhece quem ainda não leu nada o primeiro livro que ele lançou em 2016 12 Rules for Life uh, ele entretanto já lançou outro que serve quase como de sequela a este que vos falo agora uh, pá, com o título destes até parece um, um livro de autoajuda e life coaching, mas é muito mais do que isso aliás, não é nada disso é basicamente um guia de educação e atitude perante a vida portanto basicamente ele quer dar as melhores ferramentas para encarar a vida de acordo com as máximas que ele acredita não é? e ele tem insights e analogias muito curiosas e interessantes que ele transpõe da sua prática de psicologia clínica para a vida cotidiana e, e o propósito deste livro é restaurar a disciplina, a confiança e sentido de responsabilidade nas pessoas basicamente Especialmente em jovens adultos e especialmente em jovens adultos homens. Uh, que ele acredita que se está a perder uh, a ideia do homem bom, justo, uh, pá, que tem muito a acrescentar à, à vida naturalmente como qualquer pessoa. Né? Filme Trago-vos o Reds, do Warren Beatty, de 1981. Este ator realizador, pá, dos gajos mais eclécticos de Hollywood do século XX, ele praticamente só fazia filmes em que era o realizador e o ator principal, e que escrevia os filmes. Portanto, ele não se misturava com ninguém, ele fazia sempre a cena dele, e era tipo realeza de Hollywood, gás. E este é um filme épico, tem tipo 3 horas e um quarto, e é baseado num livro sobre a Revolução de Outubro, na Rússia de 1917. E este filme retrata a vida de um jornalista americano, que vai para a Revolução Comunista na Rússia, que se namora com esse ideal comunista e fica com a esperança de o trazer de volta para os Estados Unidos. O filme retrata essa, essa batalha interna e externa dele. O é. filme é muito bem feito, é sim, um bocado poético, uh, mas é magistral. É, é impacável. É muitíssimo bem protagonizado. E o elenco, quanto além do Warren Beatty, com Paulo Sorvino, Jack Nicholson, Diane Keaton, Gene Ackman, pá, que são só dos melhores atores da segunda metade do século XX não é? americanos. Finalmente, álbum. Eu não sei bem como é que descobri. Não sei se foi através de um filme ou através de alguém me referenciou, não sei, ou simplesmente a pesquisar no Spotify. Já foi aqui há uns anos já 3, 4 anos e desde então tem sido dos artistas que eu mais ouço. Um bocado melancólico, mas escreve músicas de folk, beleza inigualável. Muitas delas são assim profundas e têm assim um, ritmos e melodias distintas mesmo. Algumas também são catchy e ligeiramente mais comerciais. O artista chama-se Elliot Smith. Uh, e o álbum que eu escolhi é o mais conhecido dele chama-se Either Or uh, ele não teve muito sucesso durante a vida só depois da morte é que ganhou muita reputação mas sempre foi uma pessoa pá, muito depressiva tinha imensos problemas a lidar com a fama e com ser muito bom no que fazia um bocadinho como a cara bem ele morreu em 2003, aos 34 anos e não sabe muito bem se foi suicídio se foi homicídio por parte da namorada na altura ele foi encontrado na casa do bem com várias facadas no peito e ainda com a, com a faca presa no peito um, para trás ficou uma discografia notável de músicas folk e folk rock, algumas pop rock assim, poucas, que para mim o colocam num patamar icónico. A minha música preferida deste álbum é esta, Angels. Obrigado por terem ouvido e já sabem, sigam-me no Instagram, no Spotify, partilhem o episódio, no podcast se vão gostar, estamos a visibilidade desta porra. E boa semana não se agasalha que está um calor infernal, tenho cuidado e vejo no próximo episódio here, some kill. Says a on a hundred dollars It's so a game chance to you. Him as one.